0: Heute beim Tegencast. Ungemütlicher Bastard. Und ich glaube, dass das echt so eine Rolle war, wo er sich mal voll und ganz auslegen konnte. Da kann er Frauen schlagen, da kann er einen Priester als Schwuchteln beleidigen. Alles drin. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion
1: pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
2: Ah. Hallo und willkommen bei Drei Männer und einem Film, der Moodleback Takencast. Ich bin der du und wie immer meine Seite einmal der Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Ah, wunderschön. Hm. Das Crescendo, wunderbar. Und der Kühne, grüß dich, Kühne.
1: Hi. Und ich habe mein Bier jetzt leider schon früher aufgemacht, Entschuldigung.
2: Zum letzten Mal, das sollst du nicht tun. Du Gierschlund. Ich hatte Durst, was soll ich machen? Weißt du, wer auch Durst hat? Vampire. <lacht> uh. Uh. Und über die reden wir heute. Wir reden aber nicht über irgendwelche Vampire, sondern über... John Carpenters Vampire, einem action horror film der 99 in die Kinos kam. Ich nehme aber mal an, dass keiner von uns den damals noch 99 im Kino geguckt hat. Deswegen die Frage, wann habt ihr ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkt der damals auf euch? Und ich würde sagen, der Kühne fängt an.
1: Ich habe ihn dann gesehen, als er auf Video rauskam. Ähm, mein Vater hatte dann die Videokassette in der Videothek gekauft und... Dadurch, dass der Film ja damals ab 18 war und der ein weißes Cover hatte, hat mein Vater sich was ganz Tolles überlegt und das rote FSK-18-Logo mit Tippex weiß gemacht, damit meine, damit meine Mutter auf gar keinen Fall sieht, was für böse, böse Filme ich mir angucke. Und so kam es dann, dass ich, glaube ich, dann mit 14 Jahren dann John Carpenter's Vampire gesehen habe in der
2: ungeschnittenen Fassung.
1: Ja, was soll ich sagen? Als 14-Jähriger war das Ding schon Brett. Also... Ich möchte dir
2: äh, anmerken, dass ich gerne einen Spin-off-Cast hätte, des tekken casts mit deinem Vater zum Thema Erziehungstipp. <lacht> besser, besser nicht, der, der wird schon wieder böse, wenn ich das wieder hier erzähle. Okay. Pascal, wie war bei dir?
0: Also, ich habe John Carpenter's Vampire. Also, wenn der auf. Video 2001 rausgekommen ist, das heißt ich war neun oder zehn ungefähr und da habe ich mich auch schon für Filme interessiert und ich weiß, dass mein Onkel sich damals, also es war jetzt kein Cineast oder sonst irgendwas, aber der hat sich schon auch ähm, darüber informiert, was es so für neue Filme gibt und ähm, eines Tages stand äh, die Videokassette von John Carpenter's Vampire bei ihm im Regal und ähm, als er arbeiten war und ich bei meiner Oma geschlafen habe, bin ich mal hoch und habe die geklaut. Und dann darauf gewartet, dass ich wieder zu Hause bin, wo ich äh, den Film dann mal eingeschoben habe und geguckt habe. Es war natürlich die FSK 16, VHS, also geschnitten. Und äh, selbst in der VHS-Version war der Hammer. <lacht> äh, in der geschnittenen Version äh, war der Hammer.
1: Okay. Wie hieß er denn da? John Carpenter's Viecher? <lacht> Papiere sieht man doch da, glaube ich, gar
0: nicht, oder? Wie hieß einfach John Carpenter's Jack Row.
2: <lacht> ja. Ich habe den Film gesehen am 27. April 2001, aber am meinem 18. Geburtstag. Da habe ich mir nämlich, weil ich halt volljährig war, in der Bibliothek drei Filme ausgeliehen, die mit Freunden geguckt, nämlich John Carpenters Vampire, Reservoir Dogs und Funny Games. Wir, mm. haben, mit Vampires, wir haben mit Vampires angefangen, haben die total abgefeiert, danach Funny Games geguckt und danach fühlten wir uns schlecht. <lacht> Komisch. Pass. Ja. Ja, ich habe den Film wirklich damals abgefeiert. Ich fand ihn groß, 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 großartig. Ja. Und habe ihn dann vor ein paar Jahren nochmal geguckt und dachte mir, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Der <lacht> ist nicht gut gealtert oder ich bin einfach zu erwachsen geworden, ich weiß es nicht. Wir werden das jetzt, glaube ich, zusammen herausfinden. Bevor wir das aber tun, sollten wir noch eine andere Frage klären, nämlich worum geht es in John Carpens Vampire? Und ja, es kommen Vampire vor. <lacht> Wer von euch beiden Nasen, will denn mal kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht?
0: Ah, das mache äh. ich dann wohl. Also es geht. Aber mach
1: bitte die 18er Fassung und nicht die 16er okay. Fassung. Okay. Ja? <lacht> <Ja.
0: lacht> <lacht> es geht um den Vampirjäger Jack Crow, der von einem Kardinal dazu beauftragt wird, ähm, den berüchtigten Obermeister-Vampir Walek zu fangen und äh, Walek ist der erste Vampir überhaupt und Jack Crow macht Jakob Haben Sie schon mal einen Vampir gesehen? Sie haben nichts Romantisches. Sie sind nicht so wie in den Filmen.
1: Sie verwandeln sich nicht in Fledermäuse und Kreuzer halten sie nicht ab. Um einen umzubringen, stößt man einen Flock mitten durch sein Herz.
2: Der Film beginnt auch gleich damit, dass Jack Crow, der im Auftrag des Vatikan unterwegs ist und seine Vampirjäger-Gang, dass sie so ein Versteck von den Blutsagern ähm, ausfindig machen und dann die Blutsager auch ordentlich dann dezimieren. Und gleich zu Anfang, finde ich, wird eins eines klar, nämlich, dass John Carpenter eigentlich gar nicht so richtig einen Horrorfilm inszenieren wollte, sondern vielmehr einen Western.
0: Ja. Ja. Ja, aber das ist ja schon äh, des Öfteren gewesen. John Carpenter sagt ja auch, dass der Western sein Lieblingsgenre ist. Und äh, Anschlag bei Nacht ist ja auch eine Hommage an Rio Bravo zum Beispiel. Ja. Kannst sich dich
2: vielleicht noch erinnern, Pascal, als wir beim Lovecast, den sie leben, beredet haben, da haben hm. wir auch festgestellt, dass der sehr viel vom Western hat. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich den, den Score von Vampires, der klingt auch sehr ähnlich wie der, von dem sie leben,
0: ja. finde ich. Ja, ist ja auch wieder von John Carpenter. Äh, der Score ist auch sehr gut von äh, Vampire. Hm? Aber das stimmt natürlich mit dem, ähm, mit dem Western, wobei ich da jetzt nicht unbedingt den klassischen ähm, amerikanischen Western vor Augen hatte, sondern eher so sam pecking mäßig äh, ja. was ja dann auch passt so, dass er so in New Mexico spielt und äh, diese sehr eruptive Gewalt, die dann äh, aus dem Nichts quasi hervorbricht, äh, auch die Sets, diese Geisterstädte, die da teilweise sind. Auf jeden Fall ist das also im
2: Neo-Western äh, als Horrorfilm verpackt. Mhm. Du hast schon die Gewalt angesprochen. Ähm, mit der einhergeht ja auch, wie die Vampire dargestellt werden. Die sind ja auch fernab von diesen romantischen Blutsaugern, ja, die ja. dich erst verführen und dir dann das Blut aussaugen. Das sind ja wirklich richtige Bestien. Ja. Kühne. Apropos ja, ja. Bestie. Apropos <lacht> Bestie, genau. Kühne. Magst du diese Darstellung der Vampire oder magst du es lieber ein bisschen klassischer? Nein, nein.
1: Also dieses klassische hängt mir langsam bis zum Hals raus. Ich finde cool, wenn sie sich auch wirklich wie Bestien geben, wenn sie sich nicht unbedingt menschlich verhalten. Und das hat ja da eigentlich in meinen Augen ganz gut getroffen, auch wenn natürlich die Optik der Vampire arg an die Klassischen angelehnt ist. man erkennt es ja dann meistens an den Zähnen und an den Bewegungen. Aber so, wie die sich gegeben haben, wie die angegriffen haben, das fand ich schon ganz ordentlich.
2: Hm. Was ich auch immer noch toll finde an dem Film ist, der Einstieg ist super. Also diese erste Szene, wo sie dieses Haus halt, ich nenne es mal, ausräuchern, da ist Druck im Kessel. Und es geht ja danach auch gleich weiter, weil sie können zwar irgendwie alle Vampire, die da sind, töten, aber halt nicht äh, diesen Walek, der, wie Pascal schon sagt, der erste Vampir. Und auch der Vampir, der noch am weitesten so aussieht, wie man sich so ein Vampir vorstellt. Und Walek ist nachtragend.
1: <lacht> <lacht> du, du springst ganz schön. Also gerade eben in der ersten Sequenz wollte ich noch hinzufügen, dass ich auch die Idee dahinter ganz geil fand, wie sie die Vampire umgebracht haben.
2: Ja, aber es also. sieht jemanden kühner. <lacht> <lacht> Nein, sorry, natürlich. Du hast absolut recht, lieber Christian.
1: So nämlich.
2: <lacht> es tut mir leid, dass ich dich hier in Frage stelle, aber ja, du hast recht, wir sollten vielleicht wirklich vorab, äh, bevor wir dann zu meinem Themengebiet kommen, <lacht> wie ich mir einen guten Podcast aufbaut, äh, erst noch behandeln. <lacht> wie denn diese Vampire ausgeschaltet werden. Nein, da hast du absolut recht. Deswegen, Christian, Hühne, besser, besser, Arsch. Wie werden die Vampire... Ja, wie werden die Vampire in John Carpenter's Vampire denn <lacht> um die Ecke gebracht?
1: Brachial. Ach, ähm, da, reicht, da reicht nicht ein Flock in den Kopf sondern da müssen dann noch äh, ganze Magazine in die Vampire entleert werden, da müssen Speere in die Vampire reingetrieben werden und später müssen sie dann an einem Drahtseil aus dem Haus rausgezogen werden in Sonnenlicht. Mhm. Also bis man eins dieser Viecher wirklich umgebracht hat, da brauchst es schon wirklich Manneskraft und ja, auch Eier. Das ist
2: übrigens auch ein wunderbares Stichwort. <lacht> Manneskraft und Eier. Ich würde sagen, dieser Film hat den dezenten Haufen Testosteron.
1: Kaum, kaum. Also da ist ja einer cooler als der andere und ich glaube, die gehen auch mit Sonnenbrille schlafen. Da bin ich mir relativ sicher.
2: Ja. Ganz ehrlich, diese, diese, diese Vampirjäger, die sind halt so äh, charakterisiert, So, wenn du keine äh, Cowboystiefel trägst, bist du auch kein Mann.
1: Ob die vorher auch
2: in die Cowboystiefel reingepisst haben? Sehr wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich das Blut der Vampire da reingekippt haben. <lacht> Und James Woods ist ja der Anführer, Jack Crow. Und ich weiß auch, bei der Erstsichtung fand ich diesen Typen so richtig geil. Cool. Ja, ey, ich will so sein wie Jack Crow. Mittlerweile denke ich mir so, Gott, ist das ein Assi. Das ja, ist ein richtiger Atze. Ja,
1: ja ich, ich glaube, als Teenager findet man die die Vorstellung einfach cool. Der war stark, der hatte keine Angst, der war einfach, das war ein Mann. Oh Gott, was, man eventuell später, was man eventuell später mitbekommt, ist, dass Männer sich vielleicht doch nicht so verhalten, wie er es dann später dann tut, inklusive ja. Frauen schlagen und ja.
2: ja ähm, <lacht> zu dem Thema John, Carp John Carpenter's Vampire und Frauen würde ich dann gleich gerne kommen. Ja. Ich würde jetzt gerne zu Walek äh, kommen und seiner Revanche. Ich Ach, ja war das gut. Entschuldigung. Ja. Geschminkt. Nee, es ist dein Podcast, mach ruhig. Ja, hallo. Nein, äh, Walek ist halt, ja, ist halt scheiße gelaunt, weil seine Vampirleute wurden umgenietet und dann denkt er sich, ja, gleich ist mit Gleichem vergelten und während Jack Crow's Boys mit ein paar Prostituierten und viel Whisky und Bier in so einem schäbigen Motel feiern, kommt dann äh, Walek vorbei und dezimiert die Vampirjägermeute bis auf. Jack Crow, seine linke oder rechte Hand Montoya und beißt vorher noch eine Prostituierte, gespielt von Cheryl Lee, die kennt man unter anderem aus Twin Peaks. Und ja, diese drei überleben den Angriff von Balek Und bis dahin ist der Film heute noch ziemlich geil,
1: finde ich. Jetzt muss ich einmal den äh, Pascal fragen. Mhm. In der 16er-Fassung
0: ist die Szene im Hotel überhaupt passiert? Nee, also in der 16er-Fassung <lacht> geht es ja damit, äh, also du siehst halt, wie Balek ankommt. Und äh, dann gibt es so eine Überblende, wo du siehst, wie Jack Crow über die Landstraße fährt und im Hintergrund hörst du nur das Geschrei. Ich dachte, ich mache einen Witz, dann ist echt so. Ja klar, das kannst du ja nicht zeigen in der, äh, in der 18er. <lacht> also ja, also <lacht> kannst du in der 16er ich mein, nicht zeigen.
2: Ich meine, der Film ist ja mittlerweile auch vom Index runter, meine ich. Ne? Ich glaube, der, der ja ist sogar
0: an ab 16 jetzt uncut.
2: Oh, okay, das finde ich aber schon schon hart. Ich, glaub, das ist ich hart. glaube, der hat eine 16er jetzt, Anker. Also auf jeden Fall ist er nicht mehr indiziert. Ich meine, eine 18er immer noch. Aber er ist nicht mehr indiziert, das, so viel können ja. wir feststellen. Ich habe ihn einmal im Fernsehen geguckt. Und da war es dann so gelöst, äh, die, also Mark Boone Jr., das ist einer dieser Vampirjäger, macht die Tür auf und da steht Balek vor ihm und guckt dann so blöd, Bist äh, du denn? Ja. Und dann sieht man nur so eine Bewegung von Warleg und dann hört die Szene auf. Mhm. Und Kenner wissen natürlich, dass äh, Warleg dann diesen Vampirjäger seine Hand in den Wands gerammt hat, die Hand einmal hochzieht, sodass der Vampirjäger dann schön wie halt so ein ihn. Schmetterling aufklappt. Mm. Ja, das. Äh, ja. Nee, der
0: ist ab 16 jetzt an,
2: Katjo. Echt? Ja, ab 16.
1: Okay, das also, ist ja hart. Also, ich habe ihn gerade nochmal geguckt und gerade eben diese Szene in dem Hotelzimmer finde ich bis heute noch sehr, sehr hart. Ja. Nicht, der, nicht nur der eine, der dann da in zwei Teile geschnitten wird und auseinanderfällt wie. Stück Papier, was zerrissen worden ist, sondern wenn er dem einen durch den Körper boxt und dann irgendwelche Leute noch würgt und Also ab 16, 16
2: finde ich hart. Ja, ich auch. Aber gut. Aber, so ändern sich die Zeiten. Ne?
1: Aber ich muss zugeben, auch bei der heutigen Sichtung, mein innerer 14-jähriger Junge hat sich <lacht> bei der Szene immer noch gefreut. Also das war schon ich weiß schon, warum ich den Film damals wirklich geil fand.
2: Ja, wobei ich habe mir jetzt gestern nochmal gesehen, ich glaub zum vierten oder fünften Mal und ich dachte mir es ist schon eine coole Szene aber irgendwie wirkt die vom Schnitt seltsam. Ja, fand ich auch.
0: Also im, vor allem also, im Gegensatz zur ersten Szene.
2: Ja. Ich finde,
0: also die ist zwar saumäßig brutal, aber die hat keinen richtigen Rhythmus. Die erste Szene ist die erste Szene ist die beste Szene aus dem ganzen Film. Ja. Äh, was den Schnitt ja. angeht, was die Stimmung angeht, was den Spannungsaufbau angeht, da kommt nochmal so richtig äh, John Carpenter-Feeling durch. Äh, aber danach, ähm, so gut oder so brutal die zweite Szene auch ist, und das kann man natürlich auch abfeiern, weil der rastet ja komplett da aus. Äh, der, der, der kennt ja gar keinen Erbahn, der ist ja unfassbar. Die ist, die hat nicht diese Power. Also wäre interessant gewesen, wenn, wenn Carpenter das genauso inszeniert hätte wie den, äh, wie wie die erste Szene, nur halt als Spiegelung aus der Sicht des Vampirs, wie der sich anschleicht ja. und so. Äh, aber äh, ist natürlich Quatsch, weil der ist ja King. Ne? Muss ich nicht anschleichen. Der kann ja, der kann ja sogar fliegen.
1: Ja, auch so hat er ja relativ wenig Schwachstellen. No, ne? ja. no. Er konnte ja ein bisschen was abhaben.
0: <lacht> ja. Aber um auch nochmal, mal ähm auf, der, auf die Frage zu, äh, hinzukommen, ähm, ich fand das auch ganz gut, dass der John Carpenter, ist ja, ja glaube ich, eine Buchadaption.
2: Äh, ja, ich glaube, der Roman kommt von einem gewissen John Stakely. Ja, genau. Ich.
0: Und äh, ich fand es auch ganz nett, dass, das, dass da mal versucht wurde, sich wirklich so von äh, diesem Bram mythos äh, weitgehend zu äh, distanzieren und man dann wirklich wieder so äh, total... Einfach nur auf den Fress- und Tö Tötungstrieb äh, reduzierte Vampire benutzt. Das ist schon ist schon in Ordnung gewesen. Das hat natürlich nichts mehr mit Bram Stoker zu, sehen, zu tun. Also wer wirklich mal so klassisch romantisches äh, Gothic-Vampir-blabla <lacht> sehen möchte, der ist hier <lacht> falsch. Weil ich glaube, John Carpenter, Vampire der scheißt so richtig auf Bram Stoker. <lacht> äh, aber so einen richtig riesigen, riesengroßen Schiss auch. Aber ich, wie gesagt, das, die Vampire, die haben mich so an 30 Days of Night erinnert. Wenn die einfach nur, einfach ja. nur fressen wollen und, einfach, und, und wenn die fressen, dann spritzt auch Blut. Weil ich glaube nicht, dass das, ist halt nicht mehr dieses Saugen, es ist halt einfach nur Zer Zerstören, Körperzerstörung. Hm.
2: Jetzt ist es bei mir so, wie gesagt, wenn die Hotelszene dann vorbei ist und äh, James Woods, Daniel Baldwin und Cheryl Lee sind auf der Flucht, wie gesagt, Charlie wurde von Malek gebissen. Ey, dann fängt der Film echt an zu ätzen. <lacht> ja. ja. Wirklich. Also, ich, ich, ich weiß noch, dass ich da bei der zweiten oder dritten Stunde davor saß und dachte, was ist da los? Der war doch früher so geil. Ja. ja. ja das Aber der, der lässt, also, der verliert echt viel Blut. <lacht> um es mal so auszudrücken, finde ich. Ich glaube,
1: die nächste Action-Szene lässt sogar ganze 40 Minuten noch auf sich warten,
2: bis ja. die dann ja, also das Problem ist halt nicht nur die Action-Szenen, dass sie auf dich warten lassen. Das Problem ist halt, wie gesagt, das sind halt die totalen Mega-Assis. Die behandeln wirklich Frauen widerwärtig. <lacht> Und jetzt kommt mir nicht von wegen hintergrenzen Films überzeichnet. Ja, schön, aber Arschlöcher bleiben Arschlöcher. Ja, ja,
0: genau, nämlich das ist nämlich das Problem. Also, ja. äh, was. Also. Ich habe ihn ja jetzt auch bestimmt vier, fünf Mal schon gesehen. Und ich weiß, dass ich äh, echt die ersten drei, mal, drei Male fand ich den sowas von grandios. Und dann habe ich ihn, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren nochmal gesehen und habe mir gedacht, was ist das denn jetzt hier? Und jetzt gestern halt, da war das teilweise echt unerträglich. Äh, weil das Problem ist ja, du hast zwar mit Jack Crow jemanden, der cool wirkt, aber halt nicht cool ist, weil diese Figur halt immer nur auf dieser einen Ebene funktioniert. Die funktioniert halt immer nur als Badass. Und äh, ja. ein guter Actionheld hat natürlich noch weitere eben. Und das, und, und das Traurige daran ist, das absolut traurige in diesem Film ist, dass es eine Szene gibt, wo ein bisschen Jack Crow Tragik reinkommt, aber John Carpenter das überhaupt nicht checkt, wo er erzählt, warum er das, das macht. Wo gesagt wird, mhm. dass sein Vater gebissen wurde und er dann, und, äh, er dann äh, seine Mutter umbringen musste, also der Vater, also umgebracht hat und er dann seinen Vater umbringen musste, Jack Crow. Das ist doch eigentlich eine total tragische Figur. Ähm. Mhm. Der Jack Crow, aber das checkt halt weder John Carpenter noch sonst irgendwer. Mich, ja, mich hat auf, der, auf
1: der anderen Seite muss ich aber sagen, das hast du aber auch schon zigmal gehört, ne? Also das noch wieder aufzudröseln und nochmal das, das Gleiche und es hat ja nur noch gefehlt, dass Warleck dann auch derjenige war, der seine Eltern umgebracht hat oder so und dann hättest du so Eins von vielen gehabt.
0: Na, ich sag ja, gar ja, nicht, ich sag ja gar nicht, dass das jetzt, ein, dass das dann nicht Klischeehaft hm. wäre, aber es wird der Figur wenigstens noch mal ein
2: bisschen Nein. Menschlichkeit zugestehen. Hm. Weil Nein, also, bin also, ich
0: bin ich voll und ganz bei dir. Also ich
2: das finde, ein gutes Beispiel dafür ist Blade. Da gibt es ja auch diese Szene, wenn dieser Whistler erzählt, warum er das macht. Genau, zum Beispiel. Und, und, und natürlich ist das sehr einfache Szene, aber sie funktioniert zumindest so ein bisschen. Ja. Und hier hast du halt einfach äh, James Woods als Crow. <lacht> ähm, der immer zu cool ist. Too cool für school, ja? ja. Und er nervt einfach nur noch. Dann hast du diesen Montoya, Daniel Baldwin, der sich der ist ganz ehrlich so dumm einstellt. Ich meine, er weiß, die alle wurde gebissen, ja. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie, der tut echt alles, damit sie mir jetzt in die aller weist.
1: Ja. ja, zumal der Montoya war ja auch nicht besser. Also es ja. gab ja auch gar kein Gegengewicht zu dem Crow. Ja. Sondern der Montoya ist ja genauso ein Fixer. <lacht> ja, das ist halt. Ja. Wo der, wo der, warum hast du sie geschlagen? Ja. Darum, sie wird gebissen. Ach so ja, dann ist das vollkommen in Ordnung. Oder wo er die dann nackt aufs Bett legt und sagt, ja, ich habe dich hab ausgezogen. Und, und später, ja, ich würde mir gerne was anziehen. Ich kenne dich doch schon nackt. Ist doch vollkommen unfassbar. egal. Also es ist schon... unfassbar. Der ist... Vielleicht ist Montreux ja sogar noch ein größerer Wichser als Crow.
0: <lacht> ich weiß es nicht. These. Ich These. Ja, <lacht> glaube, das sind beide die total
2: spackigen... Ja. Decke Und, und das, das Schlimme ist halt, also wie gesagt, der hat ein Frauenbild, der Film, das ist ein Davonlaufen. Ich würde ja aber, das würde ich ja sogar noch irgendwie irgendwie verkraften, wenn der halt Lass eben, das keine
1: Feministin hören. Ja,
2: sorry. Das könnte ich ja noch irgendwie verkraften, wenn der Film halt echt nicht nach 20 Minuten so strunz langweilig werden würde. Ja. Und ich meine, diese anderen Figuren, ich meine, du hast zu Maximilian Schell als irgendwie so ein Kardinal und der hat hat am Anfang die erste Minute, du weißt sofort, böse. Ja. <lacht> ja. Ne? Und natürlich ist er dann böse. Und nee, das, das, der Film funktioniert irgendwann nicht mehr. Also was also was irgendwann, nach 20 Minuten?
0: Ja, der ist wirklich, äh, der hat äh, echt äh, üble Pacing-Probleme. Der hat halt einfach kein Tempo. Also es ist. ich war gestern auch wieder, nach 20 Minuten ist da echt fast Stillstand.
1: Ja, und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hätte diese komplizierte Story mit dem mit der Reliquie sein müssen und dass der Kardinal, oh, Entschuldigung, Spoiler, dass der Kardinal auch noch böse Hätte das alles sein müssen? Hätte ich nicht einfach daraus
0: eine Art Roadmovie machen können? Du hättest den Kardinal ähm, ja als Auftraggeber einbauen können, aber dann hättest du eine Szene und dann wäre Schluss gewesen mit dem. Damit, ja. Also damit man weiß, warum wie Jack äh, Jack Crow halt Vampirjäger wurde und es ist ja eigentlich ganz cool, dass, weil in, wenn man dann ähm, hört die Geschichte von walik ist es ja ganz äh, interessant, weil im Prinzip hat die katholische Kirche ja den Vampir geschaffen. Und jetzt mhm. ist die katholische Kirche wieder drauf, ihn zu zerstören. Und mehr brauchst du da gar nicht. Du brauchst nicht Maximilian Schell noch, der da mit äh, 110 Jahren noch äh, auf dem Stuhl rum sitzt und äh, da den Bösen noch mal geben muss. Ähm, das mit der Reliquie ist okay, finde ich, weil das hat ja dann noch mal einen Grund, warum sie die jagen. Und es wird ja auch erklärt, äh, warum die jetzt äh, genau in, ich weiß gar nicht mehr, wie das Kaffee ist, auf jeden Fall New Mexico irgendwo, äh, dass sie da diese, diese Gebiete abklappern. Äh, das passt dann schon. Keine Frage, ich finde
1: die Story auch nicht schlecht, aber mir hätte es, glaube ich, besser gefallen, wenn es noch reduzierter gewesen wäre. Du hast die Vampirjäger, du hast eine Art, also es ist ja schon so ein bisschen als Roadtrip aufgebaut, das Ganze, ja. einfach noch ein bisschen reduzierter das Ganze und ich glaube, dann wäre der zügiger gewesen. Ja. Du hättest ein paar
0: Handlungsstränge nicht gehabt, du hättest, ja, du hast teilweise ätzende Langeweile da drin.
2: Ganz ehrlich, man hätte auch im Prinzip auf diese Sherry Lee verzichten können. Ja, die ist ja, ja quasi ja. der Pager von diesem Warleg, weil er hat sie ja gebissen und äh, sie kann irgendwie ihn spüren. Genau, das oder sind diese so telepathische
0: Verbindungen dann. Ja, ja. Aber äh, selbst, das ist, Bullshit, das ist Bullshit. Äh, weil, da, weil da kommt halt weder Bedrohung, da kommt, äh, da, da macht der Film halt auch nichts draus. Diese Vision, die sind kacke. Ähm, <lacht> ja, das ist halt alles so, weiß ich nicht. Ja, scheiße ist das.
1: <lacht> ist, aber, ist aber auch echt so eine blöde Eigenschaft. Du beißt wen und dann ist die einfach mal acht Tage <lacht> in deinem Kopf drin. <lacht> Ja. Nein, nicht. Da würde ich mir das ganz genau überlegen, wenn mich da mal die Zähne reinrammt. Ich dachte, es wäre
2: ein one night bite Ach. <lacht> Ja, es ist. <lacht> oh, echt. Ja. Dieser, dieser Walek ist ja auch, also er wird ja so eingeführt, dass er so der, der Vampirmeister ist. Das heißt, der von den Vampiren, der halt auch seinen, ja, ich sag mal, Trieb vielleicht steuern kann. Also, der hat eben auch ein bisschen Intelligenz besitzt, aber so dargestellt wird er von diesem Thomas Egan Griffith jetzt nicht. Prinzip macht er zwei Sachen. Er sagt immer gerne den Namen von James Wood's Figur, nämlich oder ähm, er grunzt umher. Das sind so die zwei Attribute, die ich mir jetzt behalten habe von Warleck. Habt ihr noch andere? Der kann in der Ecke rumhocken. <lacht> ja, stimmt. An der, und an der Decke kleben.
1: Ja,
0: und er, Hängt er und dann rum schläft da auch in der Erde, wie man am Anfang sieht. Das finde ich das ist aber eine nette Idee. Er wird aber auch nicht mehr aufgegriffen. Warum äh, versteckt ja. er sich nicht einfach in der Erde?
1: Ja. Wobei, die, wobei die Szene, als er dann auch die anderen Vampire da rausholt und die alle aus der Erde kommen, die war schon cool. Ja, die wieder. ist
0: auch cool, aber der, daraus hättest du ja mehr machen können. Das wäre ja John Carpenter's Tremors.
2: <lacht> wir, rufen, wir rufen Earl in Warland well ja. Äh, ja. Ja, an. Also,
0: ich habe also übrigens ich auch noch mal eine ganz andere Frage. Warum sind eigentlich immer die Obervampire in den meisten Filmen so unfassbar scheiße besetzt? Oh, das ist eine gute Frage. Da haben um, wir Blade ähm, 3, da haben wir Van Helsing, äh, da haben wir Vampire jetzt von John Carpenter. Das sind doch alles scheiß Schauspieler, die da die, die, die Obervampire spielen. Thomas Ian Griffith. also sorry, da hätte er wohl echt <lacht> wen anders
2: kriegen können als.
1: Der hat noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Ja, das ist,
2: ist, das ist echt so ein Soweit ein... So ist Carpenter schon gesunken, wobei er hat drei Jahre später kurz of Mars gemacht. Das ist eine andere Geschichte. Hat echt so ein D-Darsteller, ist das doch, oder? Also, der Name sagt mir halt gar nichts. Also, klar, ich habe ihn gerade hier vor mir stehen, ne, auf der John das Papiere seite Deswegen kann ich ihn nach dem Assoziieren. Aber ansonsten sagen würdest du, ey, kennst du Thomas Ian Griffith, würde ich sagen, nö.
0: Ja, und Also, ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass er so schlecht ist wie der Dracula in Van Helsing. Das will ich ja gar nicht sagen. Also, aber der hat ist halt auch wieder so ein total uncharismatischer äh, Macker. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo, wo das Problem da immer liegt, dass die immer so, so oft so scheiße besetzt sind.
1: Weil die, glaube ich, den, also ich glaube, gerade Carpenter wollte in seinem Film den Fokus gar nicht darauf setzen, da, da war es ihm vollkommen egal.
0: Ja, aber du hast die Bedrohung vor, das ist ja die Hauptbedrohung, das ist doch das Natürlich. Ding, und dann hast du da so eine so, eine, so ein Backpfeifengesicht. Ja. Ich meine, da ist doch Steven Dorf in, in Blade als Deacon Frost, das ist da ja Lichtjahre besser.
1: Ja, ja, gut, die, die ganze Figur von Steven Dorff ist aber auch besser klar, als Blade.
0: klar, aber ich meine, jetzt Steven Dorff als böse. nichts gegen Steven Dorff. Steven Dorff ist ein guter. Aber, ähm, wen hatten wir denn bei Blade 3? Wer ist denn das? Dominic Purcell? Ja. Oh, als,
1: Boah, ich wollte es verdrängen, ich wollte verdrängen. Als Draco
0: oder als Drake? Eieieieiei, <lacht> also verstehe ich
2: nicht. Wobei, also ich glaube, dass äh, Richard Roxburgh in Van Helsing, genau wie Dominic Purcell, ich glaube, das sind schon viele Darsteller. Ich mhm. glaube, da lag es am Drehbuch und auch an der Regie.
1: Ja, mhm. also gerade bei Van Helsing, bei dem äh, muss ich auch sagen, ich glaube, die wollten, dass der genauso spielte. Und es war einfach nur Scheiße. Das war einfach eine dumme Idee.
2: Ja. Stell euch mal bitte vor, dass äh, Carpenter diesen Warleg so ein bisschen inszeniert hätte wie Michael Myers. Also zum Beispiel. so als, als Shape. Mhm. Still, stumm. Ja, aber auch unaufhaltsam. Das hätte, ja, glaube ich, Eindruck gemacht. Genau, nicht ja. dieses Krill. Ja, nicht dieses Unter. Ah, oh, schlimm, echt schlimm. Also. Und, und ich hatte ja übrigens, ich habe damals ja ähm, Ghost of Mars im Kino geguckt. Ja, ich bin stolz auf mich. Und als, als dann dieser komische marvel Mansons-Verschnitt ankam, dachte ich, dass dieser Thomas gegen Rivertin geschminkt.
0: <lacht> oh nein, nicht schon wieder.
2: <lacht> Geh weg. Ja, vielleicht ist, ist dieser komische Überdämon in Ghost of Mars eigentlich die, nur die Space-Variante hm. von Warlek. Das könnte sein. Denkt mal drüber nach. Mhm.
1: Übrigens. Jetzt habe ich auch wieder Ghost of Mars im Kopf. Was machst du denn heute mit mir?
2: Den habe ich leider so bin zweimal ich. gesehen. Boah. Ja. Da gibt es übrigens einen Trashcast von den Kollegen Pascal und Carlo, kann ich euch nur empfehlen.
0: <lacht> das ist traurig. Werbung!
2: <lacht> Werbung. <lacht> ah. Ja, ach ja, es tut mir leid. Ich habe was sehr Interessantes gelesen über den Film, was vielleicht ein paar Sachen erklärt. Zum Beispiel auch, warum die allererste Szene in diesem Haus so super ist und das mit dem Hotelzimmer wieder nicht so, so komisch wirkt. Nämlich, das Budget des Films wurde relativ kurzfristig um zwei Drittel gekürzt. Oh. Oh, okay. Und wenn du überlegst, dass der ein Budget hatte für 20 Millionen Dollar, mhm. das war schon einiges. Gut, wir wissen seit dem äh, trash von Mortal Kombat, was man mit 30 <lacht> Millionen für Scheiße anstellen kann. Deswegen.
0: Ja, also das muss man ja immer noch Vamp also Vampire wirklich halten. Handwerklich ist, ist der solide. Der ist handwerklich nicht herausragend und der ist auch inszenatorisch okay bis naja aber ähm, das sieht nicht kacke aus also das ist auch noch das hat auch noch so eine schöne dieses schöne handgemachte diesen schönen handgemachten flair wenn die ähm, äh, vampire dann brennen und so das ist schon alles äh, alles in ordnung so
1: wobei gerade wenn die also ich hätte dir bei allem recht gegeben, was du sagst, aber nicht wenn die brennen. Ja, wieso? Du siehst einfach, dass eine Leuchtfackel bei dem im Arm hängt. Ja, klar, äh,
0: aber dann, äh, dann werden die besser rausgezogen. Als Manus. Besser, besser, besser so als CGI feuer <lacht> wo das Blut dann noch CGI-mäßig auf die Kamera ja, spritzt.
1: Klar. Also ich finde auch, dass gerade eben die, äh, die Splätter-Szenen, die ja doch reichhaltig sind am Anfang und auch am Ende, die sehen auch heute noch gut ja, aus. Ja, finde ich ja, auch. Das stimmt. Also da hat er sich wirklich Mühe gegeben.
2: Ich habe übrigens noch was in Erfahrung gebracht, was ich sehr interessant finde, und zwar... Äh, Pascal, Wenn du jetzt
1: wieder mit Ghosts of Mars kommst, ist das was los. Nein,
2: nein, nein. Und, und zwar... Ähm, uh, uh, Ghosts of Mars? <lacht> <lacht> nein. Und zwar, das Pascal meinte ja schon, es ist eine Romanverfilmung, und der Roman sollte schon vor also vor vor Carpenter da eingesprungen ist, hat schon verfilmt werden. Und damals war äh, Russell Mulcahy dafür vorgesehen, der Regisseur von Highlander und natürlich auch Highlander 2. Mhm. Auch dazu gibt es einen Trashcast. <lacht> und mhm. wisst ihr, wer für die beiden Hauptrollen also äh, vorgesehen waren? Ich glaube, für Crow und für Warleg. Ich weiß oh, nicht, ich, ich habe eine Vermutung.
0: Spannend. warte mal. Äh, Christopher Lambert auf jeden Fall. Mhm. Äh. Und
1: Clancy Brown. Classy Brown nicht, oder?
2: Nein, äh, es waren de Vaux und Dolph Lundgren. Oh, ja. de Vaux dann als, als Warleg? Das habe ich nicht rausfinden können, aber ich finde beides cool. Ich. Also stellen wir bitte vor Dolph Lundgren als Waleck, wie der im Hotelzimmer aufräumt. In <lacht> den 90er. Das wäre doch geil. Ja, okay. Äh, Andererseits Willem Dafoe. Ich meine, wenn Will, Willem Dafoe dann sagt Crow, das ist doch viel geiler als
0: Crow. Ich würde fast schon sagen, dass man Dolph Lundgren als äh, Jack Crow dann hätte nehmen sollen hm. und Willem Dafoe als Walek.
1: Wenn du das Drehbuch so gelassen hättest, dann ja. ja.
0: Hm.
2: Aber ich finde es schade, dass das nicht gekommen ist.
0: Ich, find, äh, ich finde äh, Jack Crow, James Woods gerne und walek Willem Dafoe. Mhm. Ja. Äh, und so. dann äh, vielleicht noch einen anderen Film rausmachen. <lacht>
2: Was ich auch interessant finde, ähm, James Woods gilt ja als Darsteller, mit dem es nicht so einfach ist zu arbeiten. Und John Carpenter hat in dem Interview erzählt, dass er mit ihm Deal geschlossen hat. Und zwar, sie drehen immer erst eine Fassung, so wie es Carpenter will. Und danach darf er halt improvisieren, der gute äh, Woods. <lacht> die kleine Woods. <Butz. lacht> <lacht> ähm, und Carpenter meint, dass er überrascht war, denn die, viele Einstellungen sind halt wirklich Improvisationen von James Woods. Und dann frage ich mich irgendwie so Oh. Hm.
0: Hm. Ah. Vielleicht erklärt das einiges. Aber ja. James Woods ist doch auch so ein erzreaktionärer Spacko, oder nicht? Ja. Ja, ja. Ach, komm ey, James Woods <lacht> ist einfach nur ein, äh, echt ein un ungemütlicher Bastard. Und ich glaube, dass das echt äh, so eine Rolle war, wo er sich mal voll und ganz auslegen konnte. Da kann er, kann er Frauen schlagen, da kann er einen Priester als Schwuchteln beleidigen, alles drin. Und das... Oh, war das unangenehm. Ja, oh, das war so schrecklich. Oh, also, das oh, kommt das ja unangenehm. zweimal. Das kommt ja, kommt ja einmal, äh, wie war das denn nochmal? Da gibt es doch wenn er, den, wenn er den kennenlernt. Ja, genau, genau. Hast du, haben sie einen Ständer gehabt, als ich ihn in den Arsch ja, ja, getreten ja. habe? Und am Ende dann auch nochmal diese Szene, als sie den Vampir Vollkommen abgefackelt haben. unnötig. Mahagone. Aber dafür, dass
2: er ihn so hart angeht, ist es fast schon romantisch, wenn er mit ihnen am Ende in Richtung Sonnenuntergang fragt.
0: Ja, wobei ja fast romantischer noch die Beziehung zwischen Jack Crow und Montoya ist, wie sie sich verabschieden.
2: Ja, stimmt. Denn, äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Montoya wird ja gebissen. Ja, äh, weil er selbst schuld ist, wie mehrfach gesagt. So. Mehrfach, mehrfach sogar. Also wirklich,
0: der stellt sich so doof an. Also, ja, da gibt es auch glauben. diese Szene, wo sie ins Bad geht und er sagt, lass die Tür ein bisschen offen. Und dann zwei Sekunden später pennt er schon auf dem Sofa. Ja. ja
2: <lacht> ist einfach weggepennt. <lacht> Profivampirjäger. Wir machen das. Aber,
1: aber vielleicht gäbe es auch geschnittene Szenen. Vielleicht hat sie sich noch die Beine rasiert.
0: Nochmal <lacht> unter der Achsel schön geschäft. Und dann hat sie ja noch zehn Visionen gehabt. Wie Walek
2: auf dem Klo sitzt. Oh Gott. Ich, ich bin in deinem Kopf. Was machst du gerade? sind mir die Achseln. Oh, oh warte, ich gehe kurz selber ins Bad. Nee, komm.
1: komm, lass mal das. Ups! Ah. Brothers präsentiert. Vampire. Das ist so geil
0: gewesen. Was macht er gerade? Er sitzt auf Toilette. <lacht>
2: Hat dann noch wahrscheinlich noch so ein Porno-Magazin, Hatzackers oder sowas. <lacht> Na, das sind ja zwei sexy exhäler. Wahnsinn!
0: Oh nee. Hm.
1: Und selbst das hätte mich in dem Film nicht schockiert. Ja,
2: ja. auf jeden Fall, Montoya wurde halt gebissen und äh, am Ende, wenn sie halt Walek besiegt haben, ja, lässt er halt Montoya ziehen mit seiner Ex, denn das sollte man auch erwähnen, er und diese gebissene Dame sind halt jetzt äh, ein Paar.
1: Der mich auch nicht so ganz verstanden. Nein, ja, es
2: ist ganz einfach, wenn du Frauen gegen ihren Willen ausziehst, entführst und schlägst, dann verliebt sie sich in dich. Ich habe es probiert, hat nicht geklappt. <lacht>
1: Ich auch, das war ein Spaß, ein Spaß.
0: Bei mir auch. Ja, oh, aber ey,
2: der, der Kühno schlägt jetzt wieder Pussy. Ja, also das habe ich, ich hab auch nicht gecheckt, dass
0: da jetzt auf einmal so, so eine, so eine Love-Story reingezwungen wird, die halt auch, also sorry Montoya und, und wie heißt sie, Katrina? Katrin? Katrina, Keine Ahnung. Ich weiß es äh, gar nicht Lee, mehr. Bitch. Äh, die haben ja überhaupt, Bitch. Bitch, Whore, Slut, immer, äh, haben überhaupt keine, keine Chemie miteinander. Ich habe auch äh, überhaupt nicht gecheckt, was da für eine Verbindung sein soll.
1: Ja. Nein, da war gar, da war gar nichts. Äh, äh, ähm, die Idee, muss ich ja zugeben, als er zum Schluss da steht und sagt, wie viele Tage hattest du, äh, hattest du mir gegeben, ich gebe dir genau die gleichen zwei, fand ich cool.
0: ja, ja das mhm. ist
1: war irgendwie, war irgendwie ein schönes Ende für die beiden. Mhm. Dass er mit Katharina da abhaut, äh, nee, That finding nicht mehr so schön.
2: I'm not a slayer anymore, Jack. Besides. way I figure it, two of you got plenty to do cleaning the rest of them out.
1: Meanwhile, she hides in the back of the van out of the sunlight while you make for the border. Try to catch it by nightfall, is that it? I need a vacation, Jack.
2: When did she first bite you? Two days ago. I still covered your ass. Yes, you did.
1: So I'd say I owe you two days back. Would you say, Padre? You've got two days.
2: Wer aber dann, also vor dieser Szene äh, pulverisiert wurde, ist halt Warlek, der, glaube ich, explodiert, ne? Ich meine, also sie haben ja, ja diese, diese komische Lanze, dieses Re, dieses Relikt, was er ja braucht, damit er auch tagsüber, also unter Sonnen. Nein, das
1: ist doch ein Kreuz, das ist doch ein Kreuz.
2: Aber ist es ist nicht an so einer Lanze? Ne, Quatsch, die Lanze war was anderes. sorry. Ja. Machen, machen wir jetzt kurz Crow, der fällt ihn halt mit dieser Mega-Lanze und druckt ihn so raus, so wie so ein Kackhaufen ans Tageslicht, und dann geht er die Sonne auf und der Typ explodiert halt.
1: Ja. Der ramt. Nee, der rammt das Dach weg. Der, der rammt ihm doch die Lanze in den, in den Balch rein mhm. und dann ist dem aber wieder egal und er ruft da immer noch ein bisschen da, gleich schon <lacht> Und dann springt er doch gegen, die, gegen
2: den Balken, damit das Dach
1: einstürzt, von dieser Ruine, wo der sich drin versteckt. hat. weißt was
2: lustig gefunden hätte. <lacht> Wenn immer noch Nacht gewesen wäre.
1: <lacht> oh, schade. Ja.
2: Wie fanden die das Finale? Ich muss sagen, es ist zwar explosiv, aber ich fand es jetzt nicht so aufregend.
1: Das Problem war, dass sie in meinen Augen genau das Gleiche gemacht haben wie in der ersten Sequenz. Die mhm. sind ja dann in diesem, in diesem Dorf, ja. wo auch wieder dann, er hat ja glaube ich mehrere Meistervampire erweckt, die ja dann auch aus der Erde dann rauskommen. Ja, und die verstecken sich im Gefängnis, ähm, ne? Und in diesem Gefängnis macht er genau das Gleiche wie am Anfang. Da kommt irgendeiner an, dem rammt der 17 Flöcke in den Kopf, ähm, schießt den dann mit der, mit der Armbrust ab und der wird dann rausgezogen. Und das passiert, das ist genau dasselbe, nur schlechter inszeniert.
2: Okay.
0: Ja,
1: dabei und hättest und du so viel machen
2: können, auch mit dem Aufzug und so. Ich finde halt wirklich, dass man irgendwie wirklich dem Film anmerkt, dass sie wahrscheinlich wirklich das volle Budget noch hatten bei der ersten Szene und danach gesagt wurde, sorry, es kriegt jetzt zwei Drittel weniger. und dann Scheiße! Scheiße. <lacht> ja. Wobei, ja, und das fand ich auch interessant, es war in den, es ist also von den in Anführungszeichen jüngeren Carpenter-Filmen, war es der erfolgreichste. Der hat zwar 20 Millionen gekostet und hat in den USA auch nur 20 Millionen eingespielt, <lacht> weltweit, und auf dem Videomarkt war der aber recht erfolgreich.
0: Mmh, ja, ja, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, Ja, hat damals jeder gesehen. Also äh, Vampire, das war damals so ein... Äh, ja, für, für, damals war das, bei uns war das ein Kultfilm. John Karten das Vampire, bumm.
1: Meine Freunde haben mir ja nicht geglaubt, dass der Film ab um 18 ist, weil ja weißes Tippex darüber war. Okay. <lacht> <lacht> aber ich musste ihn tatsächlich auch sehr, sehr häufig dann ausleihen und aber für irgendwelchen Videoabenden dann zeigen, weil die alle gehört haben, boah, der ist so brutal und kühner, hast du den? Ja, kommt rum, Jungs, können wir gucken. Ich kann es auch nachvollziehen. Also bei der, bei der ersten Sichtung, glaube ich, fallen die ganzen
0: Sachen auch nicht unbedingt auf.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass, dass Pascal und ich, die ihn damals so gefeiert haben, war halt, wir waren halt jung und dumm.
0: Ja. ja, du nimmst auch gar nicht so diese, diese ganzen frauenfeindlichen Tendenzen und das homophobe Gelaber und diese überzeichnete Coolness, die halt irgendwie auch nicht cool ist. In der ersten Szene schon, da ist er halt äh, ist er der Macker äh, in dieser Sackparade. Aber, ja, ich glaube, so mit 14 ist das genau der Film, den du sehen willst. Der ist saublutig, gibt gibt's nackte Weiber und wenn die Scheiße labern, dann kriegen die eine gepfeffert Und dann Vampire, böse Vampire, ja, das ist schon das ist ein guter ein Film für 14-Jährige. Ich würde jetzt nicht sagen, den muss man mit 14 gesehen haben, aber ähm, <lacht> <lacht> ja, aber mit 14 ist man gerade in so einem Status, wo wo dann, äh, ja, wo man wo man auf Gewalt feiert und äh, wo die Eier jucken. Äh, da geht's dann so los und das Bringt ja schon gut zusammen.
2: Wobei, ah. was, ich, was ich cool gefunden hätte, wenn es so ein crossover mash gegeben hätte, die Vampire aus Twilight mhm. und die Vampire aus John Karpens Vampire. Das wäre lustig gewesen, glaube ich. <lacht> Oder auch nicht.
0: Nee, nee, geht
1: <lacht> Aber hattet ihr auch das Gefühl, weil wir vorhin schon über die Musik gesprochen haben, ich fand, die war sehr arg angelehnt an From the Till Dawn.
2: Also wie gesagt, ich fand, das klang fast identisch wie der Score von seinem Sie leben. Mhm. Also sehr, okay. sehr Western-orientiert. Also du hörst mhm. die ersten zwei Takte du weißt sofort Western. Mhm. Wobei. Also so ja der Lonesome Rider, der irgendwo lang galoppiert oder in dem Fall halt mit seinem Jeep äh, das nächste vampir jester mhm. auskundschaftet.
0: Mhm. Ja, wobei From Dustaldon ja diese Western-Vibes auch hat. Äh, kann ich, ja. kann ich, weiß ich jetzt gar nicht, ich fand, das war ein, auch wieder ein sehr klassischer John Carpenter-Score, jetzt nicht so wie seine wie seine 70er-Jahre-Dinger, aber äh, man hat ihn schon erkannt und ich fand das auch sehr stimmungsvoll, also hm. das, das war, schon, war schon in Ordnung. Frage. Kennt ihr das Direct-to-DVD-Sequel? Mit, äh, no. mit Bon Jovi? Genau. Ja, der ist besser als der Erste. Wie bitte? Ja, der hat, dieses Frauen, die ich hat, so. hat diese frauenfeindliche Kacke nicht.
1: Äh, ja, ich habe den, hab den Film die ganze Zeit
2: gemieden, weil da John Bon Jovi mitmacht. John ganz Bon Jovi ist cool da. Ja, ganz ehrlich, ich würde ihn jetzt nicht... Äh, totalo preisen ja. aber ich war damals auch überrascht zum einen, dass John, John Bon Jovi da einen relativ guten Job macht ja. und dass der Film echt ganz ordentlich inszeniert ist. Und ist vom Regisseur von, von S. Ja, Tom Holland, also dem ersten S. Also Tommy Lee Wallace. Tommy Lee Wallace. Ach, genau. der schon Tom Holland über Chucky. Ja, sorry. Ja, sorry. Tom Holland sorry.
0: ist okay. Fright Night und ja. uh, Chucky. Uh, Tommy Lee ja, Wallace, genau. Uh, der ist okay. besser als der Erste. Der ist angenehmer als der Erste. Der ist nicht so brutal, okay. uh, aber der ist schon in Ordnung, ja. Los Muertos. John
2: Bon Jovi. The only choice left is how to die. Slow, painful or quick and
0: easy. John Carpenter's Vampires Los Muertos.
2: Also den kann man sich wirklich angucken. Den
0: dritten Was Teil habe ich nicht mehr davon.
2: gesehen. Den habe ich auch nicht mehr gesehen. Also,
0: da gibt's einen dritten?
2: <lacht> ja. Filmfan-du. Echt ey.
1: Ah, ich sehe es gerade, hat nicht mal Wikipedia-Artikel. Uh,
2: The Turning heißt der, glaube ich. Ja, wird man hier jetzt alles bewertet nach Wikipedia-Artikel?
1: <lacht> ja. Nee, es ist nur gerade, dass ich gerade Wikipedia auf hatte. Achso,
2: ich dachte schon. Ich meine, wenn du deine neue Freundin, hat die hier ja auch keinen Wikipedia-Artikel, hast du gesagt, sorry, keine, aber ohne Wikipedia-Artikel
0: kein Kühne. <lacht> Vampires <lacht> the, the Turning, aber der sieht auch echt schon aus. Ai, ai, ai. Martial Arts Vampires. Ai, 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 ai. <lacht> Weg damit. Aber Los Muertos ähm, kann man echt machen. Und Bon glaub, Jovi haben... ist da cooler, als man denkt.
2: Ja, ich glaube, wir haben halt okay. die Kühne so ein bisschen kaputt gemacht da, durch die Äußerung.
0: <lacht> ich trinke einfach nur noch Bier. Bitte. Den sollen wir ja. mal auf Huawei oh, rausbringen.
2: Den würde ich gerne mal wieder sehen. Hm. Wir hatten ja bei Tremors schon so die, die ja... Das, das Gedankenspiel angeregt, äh, einen Remake von einem Film zu machen. Mhm. Ich würde das gerne hier auch mal machen. <lacht> ist natürlich jetzt scheiße, wenn man einen Film hat wie John Carpenter's Vampire. Ja. Ne? Aber stellt euch mal vor, einfach so eine ähnliche Prämisse mhm. mit anderen Schauspielern. Hättet ihr dann einen Regisseur oder eine Regisseurin, wo ihr sagt, das könnte interessant werden? Ich muss ja sagen, ich hatte zuerst gedacht, boah, Catherine Bigelow, bis mir eingefallen ist, nee, da. ach ja, hat sie <lacht> ja schon getan.
0: <lacht> also prinzipiell natürlich <lacht>
2: gerne, äh, ein mhm. bisschen
0: entschlackter und äh, vielleicht auch den, die Figuren ein bisschen mehr brechen. Also nicht äh, auf ihren scheiß coolness Attitüden da ausruhen lassen. Aber Regisseur, der das drehen könnte, da gibt es wahrscheinlich jetzt 700.000 Stück. Aber der Typ, der Mandy gemacht hat. Cosmatos. Cosmatos zum Beispiel. Ja. Das wäre cool. Ja, der könnte da noch so einen geilen Stimmungsfilm draus machen. Ich finde dadurch, dass die, dass die
1: Story ja schon eigentlich ziemlich häufig erzählt worden, es bräuchte eigentlich gar kein Remake. Also, du könntest jetzt natürlich ein paar Sachen verbessern, aber schlussendlich bleibt es ja ein ähnlicher Film.
0: Hm. Ja, aber ähm, wenn der halt richtig Power hat, ne? ist schon wieder ein geiler Vampirfilm.
1: Ja, aber, also jetzt heute habe ich dann festgestellt, ich, ich finde den Film immer noch nicht schlecht. Er hat natürlich einiges im Vergleich zu äh, vor 14 äh, vor ein paar Jahren verloren.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn ich was Kraftvolles an Vampirfilmen sehen will, würde ich mir immer wieder Days of Night angucken. Ja.
2: Ich hätte zum Schluss doch was, nämlich ein kleines, also ein, ja, doch ein kleines Spiel. Das hatten wir schon, glaube ich, bei irgendeinem anderen Cast gemacht. Und zwar Body Count. Ich habe im Internet in Erfahrung gebracht, wie viele Leute und damit ist Mensch wie beim oh, gemeint ah, sterben in dem Film. Okay. Kann natürlich sein, dass ihr das jetzt irgendwie nachzählt und auf eine andere Ziffer kommt, aber ich gehe jetzt nach dem YouTube-Kanal Carnage Counts.
1: Wer kann, kann das nicht nachgehen? der hat die 16er Fassung das letzte Mal noch geschaut? Der, der, ja, ich, der kommt auf ein. Da stirbt einer, der Walek
2: am Ende. <lacht> ja. Euer Tipp, wie viele Menschen und Vampire gehen in John Carpenters Vampire drauf?
0: Hm. Könnten wir
1: vielleicht die Jeopardy-Musik einspielen oder Nein. <lacht> äh, 40. Okay. Nee, nee, mehr. Definitiv mehr. Mehr? Also bringen die nicht schon am Anfang. Ja, die bringen doch am Anfang in der Hütte schon sieben um. Dann sind es nochmal sieben oder ja, 40. sieben Vampirjäger. Zahl Ist die neun? Neun. Nee, ich sag 60 Minimum.
2: Okay. Also, ähm, es sind ähm, Balak bringt im Hotelzimmer neun Personen um, das sei gesagt. Und insgesamt, und da sind nicht mitberechnet Montoya und die, die seine Flamme, sind 39. Und damit lag Pascal Woohoo! sehr nah dran.
0: Fuck. Kühne, ja. Kühne ist immer jemand, der erstmal, äh, ich, ich sag
2: gar nichts, ist in Ordnung.
0: Komm, komm, bei City Cobra war ich mehr nee, dran. Aber
2: ich bin mit einem daneben. <lacht> einem. Das konnte dann gerne dann aus, wenn die Mikrofone abgeschaltet sind. <lacht> Dann würde ja, ich sagen, machen wir Deckel drauf. Das ist immer
1: noch erstaunlich wenig. Aber nun gut. Ich glaube, der YouTube-Kanal lügt.
2: Ja, Nein, du darfst nicht so vergessen, ist... wie die halt teilweise drauf gehen. Ja, du hast das ja gerade ist... eben erwähnt: 16 Pferde in den Kopf und dann noch ab ins Sonnenlicht. Also, ne? Na
1: ja. Ja, gut, das stimmt.
2: Ja. Es ist ja nicht so, dass die, dass die Vampire da umfallen. Oh mein Gott, mein Herz. Und dann umfallen. <lacht> <lacht> ja. okay. Scheiß Arthritis. Okay. Ich danke fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt uns bei YouTube finden, bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts, bei iTunes, das ist dasselbe, ja. <lacht> bei Audible, bei Amazon Music und bei so ziemlich jedem Podcatcher der verdammten Welt. Ja. Und Wie wär's denn noch, rum, wenn wir
0: noch drei äh, Vampir-Alternativen nennen?
2: Ja, das fällt dir aber früh ein. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, <lacht> Encore. <lacht>
0: Also schneide es halt raus. drei äh, Vampiralternativen zu John Carpenter's Vampire. Drei Vampirfilme, die wir mögen.
2: Gut. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hätte ich noch die Idee, meine eigene, ganz eigene Idee, dass jeder noch mal so drei Alternativen <lacht> nennt zu John Carpenter's Vampire. <lacht> äh, Hashtag meine Idee. Ja, soll ich anfangen? Bitte.
0: Ja, bitte. Äh, ich würde Tanz der Vampire, Interview mit einem Vampir. Und mh,
2: mh, mh, mh.
0: Äh, den ersten Dracula mit Christopher Lee.
2: Mhm, also drei Luschenfilme, super. Güne mhm. <lacht> so, kommt sei männlich. Ich
1: würde ja, würd auf die Action-Variante mhm. gehen. Ähm, Blade der erste. Mhm.
0: Äh, wobei der zweite. Blade der zweite äh, und Blade der dritte.
1: Nee, natürlich als halt eine. <lacht> Blade 1 und 2 ist einer. Äh, 30 Days of Night natürlich. Mhm äh, uh, Mist, kann ich doch noch Blade 2 nehmen? <lacht> ja, sicher zu mir. Ich würde Near Dark nehmen.
2: Ey, ich, ich hatte mir Near Dark, Blade 2 und Further äh, ist of nett jetzt hier. Ah, okay. Ja, es gibt halt so viele verschiedene Vampirfilme, aber wenn man wirklich Bock auf so einen richtig blutigen, spratzigen Vampirfilm hat, würde ich zuallererst wirklich zu Near Dark greifen. Man könnte noch Underworld und, nehmen. Ja. Wenn man, wenn man halt Spaß haben will von Muscle Dawn, wobei ich finde, der ist mittlerweile auch oh ja. so ein bisschen mhm. aus, also nicht auserzählt, aber der ist halt so oh.
0: Leider, leider. Dabei ist der eigentlich saugeil, ja. aber den kannst du nicht mehr ja. gucken. Das
2: ist echt so schade. Ja, da muss man vielleicht nochmal 10, 20 Jahre warten. Ja, den musst du, musst du echt jetzt mal entdecken. 10
0: Jahre nicht mehr berühren, diesen Film. Oh. Ja. Definitiv.
1: Ich, ich mochte den
0: ja, ja das, der der ist, das ist ein das Meisterwerk, das ist ein Obermeisterwerk. Es geht gar nicht darum, den zu mögen, aber den kannst du nicht mehr gucken. Der ist so aus, das ist <lacht> unfassbar. Ich habe den ja dieses Jahr noch mal gesehen. Das ist unfassbar. Den guckst du halt, den guckst du halt nicht mehr. Der, der zieht einfach nur an dir vorbei.
1: Ja. ja, wahrscheinlich auch, weil man den einfach die ganze Zeit mitzitiert. Ja, ja, das
0: ist einfach, der ist so durch, der ist so durch erzählt. Das ist Wahnsinn. Aber trotzdem
2: Obermeisterwerk. Gut, dann erwähne ich doch halt John Carpenter, das Muertos, der halt besser ist als der erste <lacht> Teil und. <ein lacht> Coolen John Bon Jovi hat, der seine Vampirwaffe in einem Surfbrett versteckt. Ja. Und Leider singt. Leider geht es nicht.
1: Stopp, stopp, stopp. Wirklich?
0: Ja. ja. Oh Gott. Und er, und, und er singt seine Vampire in den Tod. It's
2: my life. <lacht> Is it now? Und or... nein! <lacht> <lacht> und dazu, dazu im Hintergrund war Nick, Jovi. <lacht> Autogramm. <lacht> In einem Surfbrett. Das oh, ja, ist, ist
0: halt ein, äh, so ein, äh, Ja, das macht schon Sinn, wenn du den siehst, das Setting und so, passt schon.
2: Ja. Ich würde dann noch vielleicht die, auch einen Klassiker empfehlen, Lost Boys. Ja,
0: ja. oder so Finster Au. die Nacht oder Dracula mit Bela Lugosi oder was weiß ich. Ja, Leute, Leute, es
2: gibt so viele tolle Papierfilme, wo jeder was zu sehen bekommt, sei es der Action-Fan, sei es der Splitter-Fan, sei es der Romantiker. Fright <lacht> Night.
0: Ja, Fright
2: Night. Auch, ich mag ja auch das Remake. Ja, auch das Remake ist gut. Auch ja. der zweite Teil von Tommy
0: Lee Wallace. Äh, Ach, Leute, Schluss jetzt hier.
2: Ja,
1: ich genau. könnte zu Fright Night noch eine Geschichte erzählen. Ach bitte, wenn sie gut ist. Ich hatte Dann ganz, nicht. ganz schlimme Albträume als Kind. Was Weil ist ich die Geschichte? Nur, Ach so. Ich habe nur, hab nur ein äh, Promobild von Fright Night aus dem Alten gesehen, wie die Frau mit, den ganz, mit dem ganz großen Mund und den ganz vielen Zähnen da ist. Und hatte, glaube ich, tatsächlich drei Jahre lang Albträume davon.
2: Die Frau? Ja, oder wie die äh. König genannt hat, Mutter. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja. Da hat mich mein Vater auch nicht vorbewacht. Der hat mir nämlich dieses Cinema-Heft, wo dieses Bild drin war, gegeben und gesagt, guck dir das ruhig an, Sohn.
2: Mhm.
1: Ich muss immer mehr die Frage äh, hinterfragen, wie mein Vater ich mich glaub, erzogen hat. So ich glaube, diese
2: Vampir-Dame in Freitag hat der Mutter geguckt, als sie das Tipex abge <lacht> abgebildet hat von der Kassette. <lacht> <lacht> naja. Okay, jetzt aber wirklich äh, Endsport. Ähm Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag's nochmal. Ihr könnt diesen Podcast neben moviebreak.de natürlich auch finden bei Spotify, YouTube, Podigy, Apple Podcast, äh, Amazon Music, Audible und so ziemlich jeden Podcatcher, Podcatcher der gesamten Welt. Pascal wird dann gleich noch was zu Social Media sagen und ich sage Tschüss und gebe ab an den Kühne und dann habt ihr Pascal.
1: Ja, ich werde einfach gar nichts mehr Wichtiges sagen. Danke. Danke fürs Zuhören. Ansloch. Pascal. <lacht> äh,
0: ja, äh, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Und wie angekündigt von du Social Media. Social Media. Ihr könnt uns auch auf Instagram, Twitter, Facebook und das war's glaube ich schon, äh, folgen. Das bedeutet liken, abonnieren, kommentieren, äh, unsere Reichweite erhöhen und uns reich machen. Äh, wir werden es euch danken. Und ich sag tschüss. However...
1: Von einem Glas kann man nicht lustig sein.
0: And that's why...
1: Komm und schenk noch ein Gläschen ein. Sure, why not?